0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des d Casuals
1: Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Amon, was los? Mir geht's super, wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit gehört. Bis, äh, bis heute hat sich an dem grundsoliden Gemütszustand nichts verändert. Bei
0: dir? Ist sehr gut, dafür bin ich umso schlechter gelaunt heute. Es <lacht> kommt nicht so oft vor, aber äh, ja. Ich hätte mich vorhin auf dem Parkplatz fast mit zum so Tesla-Fahrer geprügelt, äh, konnte dann aber doch nochmal an meine gute Erziehung appellieren und äh, bin jetzt
1: hier und freue mich, dich zu sehen. E-Fahrzeugführer äh, oder Besitzer unter sich, ne? Da gibt es dann schon mal Riots, oder? Ja,
0: Streit an der Ladesäule. Ähm, ja. Und noch froh bin ich, dass ich nicht nur dein freundliches Gesicht sehe, sondern äh, noch ein weiteres. Und zwar haben wir heute mal wieder einen Gast dabei. Äh, neue Premiere. Beim letzten Mal hatten wir zwei Leute, das war auch schon eine Premiere, heute der erste internationale Gast. Aber keine Angst, wir fallen gleich nicht in feinstes Günther Oettinger Englisch, sondern es bleibt auf Deutsch oder eine Abwandlung davon. Ich sage Hallo Jakob und Grüße
2: nach Österreich. Ja, Servus, grüß euch. Grüße aus Wien. Wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's ganz gut. Ja, freue mich, dass ich
0: dabei sein darf. Sehr schön, ja, wir freuen uns auch. Magst gleich mal ein paar Worte zu dir
2: sagen? Wer bist ja. du, was
0: machst du, warum könntest du relevant für den Podcast oder eine Therapiestunde
2: sein? Ja, also äh, ich bin eben Jakob aus Wien, <lacht> <lacht> auch schwerst kaufsüchtig. Ähm, ja, äh, die Ergebnisse meiner Kaufsucht kann man ja äh, auf Instagram äh, begutachten, auf meinem äh, Account äh, Jakob Wochenende. Ja, und da äh, bespaße ich die Instagram-Community auch mit der einen oder anderen Story oder einem, äh, ja, nicht ganz so ernst gemeinten Reel, ja. Ich
0: habe da direkt mal eine Nachfrage. Äh, Gibt es für den Nachnamen Wochenende irgendeine Anekdote oder ist es einfach äh, naja. ha Hang zum Lebemann oder...
2: Ja, also ich glaube, das trifft es ganz gut, ja, also Hang zum Lebemann beziehungsweise einfach, ja, Wochenende, da spielt sich's ab, ja, also <lacht> <da> <lacht> ich will jetzt nicht sagen, das spielt sich der Hauptteil meines Lebens ab, aber... <lacht> Äh, zumindest der interessante Teil oder der ja, äh, entspannte, unbeschwerte Teil. ja. Und deswegen passt es, glaube ich, ganz gut.
0: Wie die Feiertrophys früher, die dann immer schon Wochenende von Don Donnerstag bis Montagnachmittag hatten.
2: <lacht> ja,
0: <so lacht> Gar nicht ungefähr. mehr rauskamen aus dem, aus dem Club. Ja, cool. Magst du mal sagen, was du für einen für Fußball- und Klamottenhintergrund hast?
2: Ja... ähm. Kann ich gerne mal anfangen? Also, ähm, grundsätzlich ähm, ja, bin ich immer schon interessiert ähm, an Subkulturen gewesen oder war immer jemand, der sich irgendwie abheben wollte von der Masse, sage ich mal, so in der Schule der, der Klassiker, äh, ja, eher halt so in die Skateboard-Richtung und äh, sich so von den äh, ja, Snob-Mitschülern. Ich bin in ein christliches Privatgymnasium gegangen. Ähm, also von den Snobs mit Barberjacke und Timberland Schuhen so ein bisschen hm. abzuheben, ja. Und äh, jetzt trage ich es sehr gerne auch selber, <lacht> ne. Also das ist so, die da schließt sich der Kreis quasi, äh, indirekt, wenn man so will. Ja, sonst ähm, auch irgendwie so vielleicht, äh, ja, äh, zieht der ein, der ein oder andere Hörer äh, auch eine Parallele zu sich selbst oder sieht eine Parallele zu sich selbst. Ich habe äh, dann mich ja, mehr oder weniger quer durch, durch alles, ja, Subkulturen oder was so ein bisschen interessant war für mich. Hip-hop war zum Beispiel auch ein, ein großer Teil am Anfang. Ähm, war da auch in, in Wien also in der Szene unterwegs. Ich als äh, eher Talentbefreiter war dann halt eher so dabei. Ja. <lacht> ja. Das ist cool in der Ecke gestanden. Ja, genau. Da, ja, einer oder anderen Veranstaltung auch mal aufgelegt oder so, aber das war eher selten. Ja, auch den, den Raf Camorra zu, zu Zeiten, als er noch äh, Dreads hatte, kennengelernt und äh, abgehangen mit, mit der Partie. Äh, war dann recht witzig, wie er dann äh, ja, so erfolgreich wurde, das so zu, zu beobachten, zu verfolgen. Aber gönne ich ihm natürlich. Ja, und, und äh, ja parallel immer Fußball interessiert gewesen natürlich. Jetzt nicht äh, aktiv, damals noch äh, irgendwie im, Ver im, im Verein also in der Fan-Szene eines Vereins unterwegs, aber halt auch schon äh, Interesse am, am englischen Fußball oder auch große Ereignisse sowieso. Ja, und dann geht man halt immer mehr so, so irgendwie, also bei mir war es halt so, in diese brit-affine Richtung, das hat sich dann so manifestiert in, in äh, ja die Vorliebe für Drum and Bass zum Beispiel, war ich dann auch eine Zeit lang immer ähm, ganz gern äh, bei, bei verschiedensten Veranstaltungen in Wien, äh, Drive Life und Wicked, das waren so die klassischen, die, die, die man so noch kennt aus der Zeit, Ende 90er. Ähm, ja, dann ja auch so two step Garage zum Beispiel, und das war dann auch vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo ich ähm, dann auch so, so die Mode und dieses ähm, Drumherum auch interessant gefunden habe. Und dann kann man ähm, ja auch, vielleicht die, die Mod-Szene oder auch, auch die Mode der Mods, und das kam halt irgendwie alles so zusammen, ja. Und dann, ja, so Anfang der Nullerjahre man es ja, so um den Dreh, bin ich dann zum ersten Mal, ja, auf die hohe Warte gegangen als ja, Fan. Ich war schon davor auf der hohen Warte, also das Stadion des First Vienna Football Club, dessen Fan ich bin. Aber da so, so richtig auch äh, das Ganze aufgesogen und, und mich halt als Teil äh, dieser Szene auch irgendwie gefühlt und auch äh, da ähm, ja, mich integrieren wollen. Man ist halt irgendwie so auf der Suche nach einem Verein. Also ich war das halt zu der Zeit. Und die großen Wiener Vereine Rapid Wien und Austria Wien haben mich da eher nicht so interessiert. Da war mir das auch irgendwie zu groß, also äh, weil die Fanbase ja doch um einiges größer ist. Und bei der Wiener war das eher äh, ja, ein bisschen familiärer. Und man muss halt auch dazu sagen, britischer Support, ja, und ähm, das zieht einen halt auch an, muss man da auch ehrlich sagen. Ja. Und ähm, ja hat so begonnen, auch dann wirklich, ähm, ja, casual ist Mode oder, oder diese Subkultur casual, ähm, mich dafür zu interessieren. Auch natürlich durch die Älteren, ähm, die, die bei uns in der Stand, ja, ich sage jetzt Stand, weil gut, wir sind ja sehr äh, ja, brit -affin bei äh, äh, Kurve, wie auch immer, äh, die Älteren, die halt dann schon mal mit Stone Island und, und den ganzen klassischen Marken aufgetaucht sind, Anfang der Nullerjahre, ja, und so hat das eine das andere ergeben, man hat sich ausgetauscht, man, ja, hat sich gegenseitig Tipps gegeben, wo, wo, wo kriegt man äh, die Klamotten in Wien, das war ja zu der Zeit ja, alles andere ist leicht oder wo, wo bekommt man sie her? Also äh, Online-Shopping, äh, so wie wir es heute betreiben, als Kauf, kaufsüchtige ähm, äh, Casuals oder, oder äh, wie auch immer. Äh, ja, das war damals halt nicht so leicht. Und, und äh, da hat man sich halt dann gegenseitig Tipps gegeben und, und ja, dann ähm, ja, war, war das irgendwie so, so eine kleine, feine Casual-Szene bei der Wiener inspiriert dann später durch die, die County Lads-Seite zum Beispiel. Also man hat sich dann halt natürlich auch äh, abseits davon versucht, äh, Inspiration zu holen und ja.
0: Wenn ich da mal zwischengrätschen darf, wo, wo kommt denn dieser britische Einschlag her? Also gibt es da irgendwie eine, eine Fanverbindung oder ist das irgendwie, keine Ahnung, wann irgendwelcher Briten stationiert? Gibt's
2: da? Mm, so, naja, also wenn man jetzt äh, die Vereinsgeschichte des First Vienna Football Club ähm, Beleuchtet dann, also der Vereinsname, First Vienna Football Club, äh, ist ja schon mal auf Englisch, ähm, ja, ist eben auch der älteste Fußballverein Österreichs, 1894 gegründet, äh, von, ja, nicht nur äh, britischen äh, Gärtnern, weil <lacht> das können die Briten ja ganz gut, das Gärtnern, äh, <lacht> sondern auch österreichischen Gärtnern äh, des Baron äh, Rothschild der da äh, äh, ja, Gründe hat, ähm, Besitztümer ähm, da im, im 19. Bezirk, wo jetzt auch äh, das Stadion ist. Und daher rührt es auch so ein bisschen die Affinität zum britischen Support. Ja. Ähm, das hat sich aber, muss man auch sagen, etwas verändert in den letzten Jahren. Also die Chance sind äh, großteils englisch geblieben, aber es mischt sich natürlich auch mit deutschen, ja. Und erneuert oder, oder gibt immer wieder mal neue auch. Ja,
0: genau. Okay, cool. Vielen Dank für den Einblick. Wir gehen da natürlich nachher nochmal ins Detail und äh, wollen alle Ausprägungen deiner selbsterklärten Sucht wissen. Vielleicht starten wir mal seicht und gucken, was du heute trägst.
2: Naja, ähm, also ich aktuell trage ich äh, das, äh, äh, den, den Superman-Pyjama äh, oder Hausanzug, den mir meine Oma zu meinem, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ist noch nicht so lange her, 33., 34. Geburtstag geschenkt hat. Ähm, ja, und, und kaufsüchtigen äh, etwas zu schenken, vor allem Bekleidung ist ja, glaube ich, immer ein sehr schwieriges Unterfangen. <lacht> Mir, mir schenkt ja niemand mehr äh, irgendwie Klamotten, ja. Und das ist schon gar nicht meine Freundin, die hasst ja. Naja, also das habe ich natürlich dankend angenommen und äh, sie hatte auch Unterstützung äh, von meinem Bruder damals. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, ja. ähm, Das habe ich an, das ist so mein, mein Hausoutfit. Aber wäre ich jetzt äh, am Weg zum Brandineser oder zum Beisel, wie man in Wien so schön sagt, also in die Kneipe, ne, äh, dann hätte ich äh, jetzt vermutlich, ähm, wo fange ich denn da an, äh, mein <lacht> äh, äh, Stone Island Fleece, äh, das äh, selbst äh, von mir getaufte dritten Fleece, weil es äh, mich so ein bisschen an äh, die drei Brüste von ähm, äh, dieser Szene äh, aus dem Film Total Recall mit Arnold Schwarzenegger erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt mit der Dame mit den drei Brüsten, die dann so plötzlich das Dekolleté öffnet und drei Brüste kommen zum Vorschein. Und dieses Stone Island Fleece aus der letzten Herbst-Winter-Kollektion hat eben die so drei Taschen vorne, ja, die so ja. ungefähr ja, an das erinnern. Dann ja, habe ich meine Edwin, ähm, Ed80 ist das, glaube ich, genau, also so slim fit, uh, salvage denim, die ja sehr, zum sehr Moment, gut absoluten äh, Lieblingsjeans gehört und einfach für mich am besten geschnitten ist. Dann ähm, auch aktuell meine Lieblingssneaker die äh, New Balance äh, 992, die ich äh, letztens äh, geschossen habe bei Soulbox äh, eigentlich durch Zufall. Dachte nicht, dass die noch in meiner Größe gibt. Das war auch erst vor ja, paar Wochen jetzt der. Ja. Da waren die eigentlich schon überall ausverkauft, so oder zumindest die guten oder meine Größe weg. Ähm, ja, dann äh, auch, was auch nicht fehlen darf, das gehört auch so mit zu meinen Essentials aktuell, ähm, die, äh, und da wird mir Amon, glaube ich, zustimmen, die Uniqlo ähm, down weste oder Amon, das ist auch so dein?
1: Absolut, <lacht> das fühle ich sehr, ja. ja
2: genau, äh, ja, Jackentechnisch äh, kommt dann... Äh, ich muss leider sagen, auch wieder ein Stone Island-Teil drüber. So ein schwarzer Parker. Und ja, so würde ich jetzt ganz gemütlich mit einem Wegbier Richtung Beisel spazieren.
1: <lacht> Beisel, schönes <lacht>
2: Wort. Felix Lobrecht
0: hat mal den Spruch geprägt, in Berlin ist, wenn du dir zwischen äh, Späti und Spilo noch einen Weg Uso reinknallst. Da musste <lacht> ich gerade dran denken. Ähm, scheint ja. in Wien nicht anders abzulaufen. Auf dem Weg zur Kneipe schon mal mit, mit Fußpilz. Sehr gut. Mhm. Äh, Nochmal ketzerische Nachfrage. Machst du das Badge on Batch? Also Fließjacke drunter oder hat die hat die
2: keinen Batch? Also ich, äh, ich lasse das Batch oben. Also ich mache das dann tatsächlich so ja, ähm,
0: ja. Das, das ist was, was ich nicht mache. Ich kann aber noch nicht mal sagen, warum. Also, ja. Ja.
2: Ähm, kann ich kann ich jetzt ähm, verstehen, irgendwie, ähm, aber ja, ich meine, äh, ich gönne dem Teil das Badge und äh, <lacht> freue mich, wenn es <lacht> oben ist. Ja. Ich meine, ich, ich kann aber den Gedanken schon verstehen und ich verstehe auch einige, die einfach sagen: Okay, ich gebe das Badge komplett runter. Ähm, aber, ja, ich finde, es gehört dazu, das gehört zur, zur Geschichte von Stone Island, zu, zu der DNA dazu und ich lasse das einfach auch. Ja.
0: Ja. Nee, ich lasse es ja auch immer dran, ich ziehe jetzt nur über einen Stone Island Pulli nicht noch eine Jacke, sondern ich entscheide mich immer ja. dann für eins von beiden. Ja. Gut, Amon, welche ja, ich,
1: uni uniform hast du heute an? Ja, tatsächlich heute gar nichts von von, Was? von klo Nee, ehrlich, also ich war ja heute wieder mal im Homeoffice, ähm, wir ja, arbeiten dementsprechend, doch hier am Co-Sponsoring, Amon. Musste mich dementsprechend, äh, wie soll ich sagen, ja etwas legerer kleiden und hatte daher einen grauen Hoodie von J. Crew an, die ich auch schon tatsächlich oft erwähnt habe, also da könnte das Sponsoring auch mal langsam kommen, ne, Made in USA, sehr geile Marke, drunter ein weißes äh, Norse Projects Shirt ähm, mit so einem Norse Printing, aber Ton in Ton, ne. Äh, drunter eine Adsom Trackpants, das ist so eine, ja wie soll ich sagen, nicht Laufhose ist falsch, ist eine, eine Jogginghose, aber in cool, also nicht so diese äh, wie nennt man das, diese nicht so diese versifften Baumwoll-Jogginghosen, wo du dann mit der Alpha-Jacke äh, auf, auf, auf Auswärtsfahrt fährst, sondern halt so eine coole, aus Stoff, aus Polyester halt, ne? aus, aus Nylon oder so, ne?
2: Ja, finde ich äh, spitze, vor allem äh, die Brand Adsom äh, finde ich auch ziemlich äh, gut. Feiere ich auch aktuell und habe mir da auch äh, vor kurzem Kappe und, und ähm, so ein, so ein äh, ja, Overshirt oder Workshirt, Schrägstrich Jacke eigentlich, was relativ äh, ja, ja, dick schon ist, äh, geholt und bin sehr zufrieden. finde das ziemlich cool.
1: Ja, Mann, ich, ich weiß schon, warum ich dich eingeladen habe oder wir dich eingeladen haben. Ja. Da gibt es viele Überschneidungspunkte bei uns. ne Sehr gut, ja. Ähm, dazu noch Snox Tennissocken. Die machen tatsächlich auch Tennissocken. Ich war äh, erstaunt, als ich äh, letztens bei mir, ich habe so eine riesige Sockenbox mit so 200 Paar Socken ungefähr. Ja, ist krank, aber ist mir egal. Und ähm, da bin ich dann auf ein weißes Paar Tennissocken gestoßen, weil Tennissocken haben meistens Branding, ne? so wie Nike, diesen Swoosh oder Champion, dieses Logo. Ne? Ich wollte einfach so einen clean Look, so, weil ich finde Tennissocken übelst bequem, gerade für zu Hause. Und dazu noch äh, Birkenstock Arizona, wenn ich mal rausgehe, eine Kippe rauchen. Also ich habe mich heute wirklich an Fides äh, letztem Outfit äh, orientiert. <lacht> ja. ja, Gemütlichkeit
0: ist keine Schande. Ich war heute im Büro insofern äh, nicht ganz so im Schlabber Look, aber trotzdem sportlich. Ich fange mal mit dem Hoodie an. Und zwar hatte ich einfach einen äh, Asphaltgold Hoodie. Der ist komplett schwarz und auf der Brust ist auch in Schwarz ähm, Asphaltgold eingestickt, aber ganz dezent. Darüber hatte ich von Legends eine, sagen wir mal, Hemdjacke mit ja, so einem kleinen Kragen und, äh, und Knöpfen dann einfach offen sozusagen hinten Kapuze raus. Darüber auch eine graue Stone Island Softshell mit, mit äh, Primer -Loft Füllung, Also so eine ja, mittelschwere, eher, eher, eher leicht gefütterte Jacke, aber ich hatte ja zwei Schichten drunter. Eine Marvi. Blue Jeans, die eigentlich auch schon ein bisschen älter ist und dringend ersetzt werden muss. Aber die nächste Abend Angels Raw Denim ist schon auf dem Postweg. Da freue ich mich drauf. Ich musste ja letztens meine Ad 80 von Edwin beerdigen. Nach vier Jahren, aber naja. Und dann hatte ich noch graue ZX 8000 an. Und auch weiße Tennissocken vom Aldi. Insofern... Ja, es gab doch vor kurzem diesen diesen äh, Aldi-Hype-Drop, sage ich mal, wo die auch so, die hatten ja auch so ein veganes Paar Sneaker und äh, Adiletten und sowas, die hatten tatsächlich Resale-Wert und auch äh, Socken und äh, genau, die, die, die wurden mir mitgebracht sozusagen, also ein bisschen Hype aus dem Discounter.
2: Aber die Sneakers hast du denn nicht gecheckt, oder?
0: Nee, nee, die haben einen Zehner gekostet und waren angeblich klimaneutral produziert. Also an sich eigentlich eine feine Sache. Ähm, gibt ja auch Leute mit weniger Budget, aber äh, hm. ja, übelste Plastikbomber insofern. Ja. Äh, Nichts für meine verwöhnten Füßchen. Yo, sind wir alle gut gekleidet? Mehr oder weniger? Halbwegs, ja.
2: Ich meine mal so, ja.
0: <lacht> Würde mich mal interessieren, was ist denn deine Entdeckung der Woche, Jakob?
2: Naja, die Entdeckung der Woche ist äh, was ganz Interessantes, nämlich ähm, der Fußballspieler Marko Anatovic ist ja nicht nur ein begnadeter Kicker ja, und ähm, ja, auch ein sehr charismatischer, äh, wortgewandter, interviewfester junger Mann, sondern... Trunkbold, ähm, Sondern anscheinend auch äh, jemand, der mit Spiritu Spirituosen gut kann. Und der hat äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube letztes Jahr war das, hat er einen Arnautovic Gin äh, rausgebracht. Und äh, dem folgte dann äh, ein Arnautovic Wodka und den habe ich äh, so als ja, ähm, Entdeckung der Woche äh, mitgebracht. Ja. Ich habe ihn, muss ich gestehen, äh, noch nicht angetestet. Den Gin habe ich tatsächlich schon getestet. Den haben wir äh, einer Freundin zum Geburtstag geschenkt, ähm, die West Ham äh, Fan ist und äh, nachdem ja Nautowitsch länger bei West Ham gespielt hat, hat sie sich sehr darüber gefreut und äh, da haben wir auch den äh, ein oder anderen äh, Gin Tonic dann damit äh, garniert und das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, und es ist auch schon, jetzt muss ich Werbung machen für die Anautovic-Spirituosen, ein Rum äh, schon, äh, glaube ich, ja, mittlerweile draußen. Ja. Also die volle Palette.
0: Ja, nicht schlecht. Andere machen einen Döner, eher einen Spirituosen. Aber Hauptsache zweites Standbein.
2: Ja, also ich finde das irgendwie eine, eine witzige Kombi. Ja. Äh, Fußballer gibt ja mal seinen Namen her für Spirituosen, also... Einmalig, ja. <lacht> <lacht> Top. Ja. Für was hätte Maradona hergegeben äh, zum Beispiel, wäre so die Frage, man könnte so ein bisschen äh, das drüber sinnieren, welche Fußballspieler aus der Vergangenheit äh, sich dafür irgendwas komplett äh, anderes hergegeben hätten. Ja. Ma Mario
0: Basler hasst diesen Trick. <lacht> Eine Kippenbake, das wäre auch geil. <lacht> ähm, ich warte eigentlich mal, dass irgend so ein äh, Fußball- noch nochmal irgendwie so einen, so einen eigenen Krypto-Coin oder sowas rausbringt oder, ähm. oder irgendwelche NFTs oder sowas, ich glaube, das werden wir bald noch sehen.
1: Es gibt doch diese Fußballkarten als NFTs. So Sammelkarten oder was? Ja, genauso wie früher, äh, kennst du noch Attacks hieß das, Match-Attacks? So also ja, Sammelkarten, dunkel, ja. naja, mit Mario Gomez in Silber, Gold, Platin und so mit fünf Sternen und alles. Äh. Ja, also NFTs oder, oder Kryptowährung. ich bin
2: mir jetzt nicht mehr sicher, ich habe vor kurzem ein sehr lustiges Video von Lothar Matthias gesehen, wo er NFTs bewirbt. Das Ganze auf Englisch und äh, exklusiv für Celebrities und er sagt, glaube ich, zwei oder drei Mal nicht Celebrities, sondern Celebitries. genau, Celebitries. <lacht> Und das ähm, ja, ist äh, einfach irre Witzig gewesen. <lacht> ich kann es mir lieber vorstellen.
1: Da sollten wir die ganzen äh, Hunderttausenden Euros, die hier über die Podcast-Streams generiert werden, einfach mal reinknallen, oder? No risk, no fun.
2: <lacht> autowitch gin und NFTs von. Ja, ja
1: das ja. ist es. Hat der Anotowitch-Gin, hat der, der Resale-Value oder wird der einfach nur gesoffen? Nein, der,
2: der, den gibt es so.. Also, eher im Großhandel, also wir haben da in der Nähe von der Arbeit so einen Getränkegroßhandel und die verkaufen das. Also ich glaube, du kriegst ihn auch jetzt nicht im Supermarkt, das ist eher so ein bisschen exklusiver, <lacht> 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 wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, der hat ja auch auf seinem Instagram-Account das damals und auch auf, ja, mehreren Kanälen ähm, auch beworben mit seinem Werbevideo und äh, da ist er ganz exklusiv und from uh, Vienna to Beijing und London und was die. Aber ja, wieso nicht? Uh, ich finde es ganz lustig.
0: <lacht> Paris-Rom-Erkner, würde man Berlin sagen.
1: <lacht> Aber, und was hast du
0: uns mitgebracht?
1: Ich muss erstmal kurz äh, tabben. <lacht> Grüße an die Untapp-Community. Ich habe euch einen feinen Instagram-Account mitgemacht, äh, mitgebracht, und zwar Ähm. Quasi so ein äh, ja, Inspirations-Account für den äh, Geography-Teacher-Style. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Äh, Jakob vielleicht. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinfolgen. Ähm, ich verlinke euch das mal, beziehungsweise machen wir sowieso wieder in, in die, in die Folgen-Notes dazu. Ähm, ja, viel Mephisto, viel Jaco form ähm, solche Brands, aber auch sehr viele Jacken. So und Brettaschen. Junge, die... Alter, ey. Ich habe mir letztes Mal geschworen, als du das gesagt hast, wenn er es nochmal sagt, beende ich das alles hier. Aber naja, gut, egal. Das hat damit nichts zu tun, Fiete. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Es gibt keine Brettaschen. Bei das Geografielehrern
0: von uns. erst recht. Ja.
1: Ist nur noch nicht durchgedrungen. Kommt noch. Give it time, Kevin. Wie wäre es, wenn du mal einfach so ein Geografiele-Lehrer, äh, Teacher, wie auch immer, Outfit rocks, und mal, mir mal zeigst, wie diese Brettasche kombiniert werden soll. Mit, was weiß ich, Autoshoes und äh, flanell karo hemd und irgendeinem geilen Parker. Mache ich. Ich habe im September Geburtstag.
0: <lacht> ich mache weiter oder was? <lacht> das, <lacht> oder warst du aber noch nicht
1: fertig? <lacht> einfach mal reinschauen. Wird nicht für jeden was sein. Ist halt ein sehr spezifischer Style. Weiß, glaube ich, jeder. Aber Herr Fun.
2: Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall an. ja.
1: Sehr gut. Ich habe
0: äh, mal was wieder Richtung Turnschuhe. Und zwar verkauft der gute Hick Zuger, äh, Soulbox-Gründer. Sneaker, Guru, Collabogott, äh, Designer und einfach Sympathikus. Äh, ein Großteil seiner Schuhe. Der hat über tausend paar Schuhe und sein Ziel war es, immer für jeden Tag im Jahr eins zu haben. Das heißt, Ziel mehr als übererfüllt und hat sich jetzt irgendwie, ja, im, äh, mit dem neuen Jahr
1: mit seiner Frau geeinigt, dass da ein Großteil weg muss. Wie, wie gütig von ihm, oder? Also ja. das, also so sein sich so ein Ziel zu setzen, 365 Paar Schuhe zu haben, in Schaltjahren sogar mehr. Also 300, ne? Also so muss es ja mal sehen. Und er, also er verkauft jetzt tatsächlich 650 Paar Schuhe. Ja, also er hat über 1000, hat er und da genau. sind ja bestimmt halt keine GRs und sowas dabei, ne? Sondern allerfeinstes Kolabormaterial, oder? Ja, von also, bis, ne? Also aber ja, auch
0: Samples, also auch ja. Dinge, die natürlich äh, kaum, kaum in Geld bemessbar sind. Also da gab es auch mal so, so äh, 42,5 US-9. Muss ich
1: mir die äh, Fußnägel äh, die, die Fußzähne abschneiden.
0: Ne? <lacht> ich, würde, ich, ich, ich würde reinpassen. Ähm, ne, da gibt es auch so eine coole Home-Story mit ihm von TV damals noch, äh, wo die bei ihm zu Hause in der Garage sind und er da halt wirklich, also er hat quasi eine, eine Doppelgarage, ist das, komplett begehbar und ringsrum eben mit so Sneakerboxen. Und ja, wie gesagt, äh, verkloppt da jetzt einen Großteil davon und das Ganze auf Ebay. Also es ist auch ein bisschen so eine Marketing- äh, Variante mit, mit Ebay zusammen äh, und hat auch gesagt, dass ein Teil davon auch für einen guten Zweck fließen soll. Hat er jetzt nicht weiter spezifiziert, aber guckt einfach mal, äh, Link äh, dazu verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes, wie es immer so schön heißt. Ähm, das sind immer so Drops, also der, der Running Drop, der ist jetzt schon. Da gibt es aber noch ein ich glaube ein Basketball-Drop, ein Hype-Drop und äh, ja genau, geht bis in den März hinein, immer, immer so verschiedene. Heute war der Adidas Berlin, den er gemacht hat, den gibt es ja in, äh, ne, in so verschiedenen Blautönen und er hat den quasi reverse gemacht damals, also das ist innen, also er hat tatsächlich auch nochmal die Adidas-Streifen innen dann auch in den Blautönen, wie es Original äh, und außen aber dunkel. Ähm, ja, der wurde heute verkloppt, allerdings für 200 Euro. Also sind keine Auktionen, sondern immer Festpreise. Den hätte ich eigentlich ganz gerne gehabt, aber naja, 200 Steine ist dann auch nicht ganz so wenig. Ja, kann ich sehr empfehlen. Äh, wie gesagt, sympathischer Typ und sicherlich einmalige Gelegenheit, nochmal an so ein paar Modelle zu kommen.
1: Ja, ist generell krass, wie spät äh, Ebay so auf diesem ganzen ähm, Sneaker-Thema äh, anfängt, auch rumzureiten. Ne? Hm. Sie also machen das jetzt auch schon länger, auch mit äh, Zertifizierungs- und Authentifizierungs- Service, sage ich jetzt einfach mal. ne? Ich meine, wie lange gibt es DocX, Kleckt und so einen ganzen Kram? ne? Also da sind die schon echt hinten dran, aber die pulvern da richtig Kohle cool rein. Also ich kenne auch so ein, zwei ja, Fashion-Influencer, ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, so Streetwear-Arzen halt, ne? die da auch irgendwie mit drin sind in UK. Und äh, ey, die ballern da richtig was raus. Ne? Also du kriegst da auch richtig heftige Botten mittlerweile über Ebay. Ja, ja, ähm
0: wobei es da auch ziemlich kritische Stimmen geht, weil es ist eben keine Option, sondern bei, sobald du einen Turnschuh auf Ebay verkaufst, über ja. 100 Euro, passiert das Ganze automatisch. Ja, ja, das heißt, ähm, ja, du hast gar keine Wahl so richtig und das wird von einigen auch kritisiert. Irgendeiner muss
1: es ja zahlen, ne? ne? Ja, exakt. Exakt der Verkäufer, oder? Ich weil Ebay weiß, ist ja eigentlich so All-In-Konzept, ich... ne? Also du kannst ja auch bei Ebay jetzt zum Beispiel aus Großbritannien Sachen bestellen und du zahlst den Versand, also die, die Zollabwicklung läuft über Ebay, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ja.
2: Ja, das ist eben auch so ein, so ein Thema, äh, denke ich, bei Ebay, dass es nicht so ganz durchsichtig ist. Auch wenn du jetzt äh, nach Großbritannien verkaufen möchtest, äh, was da noch für versteckte Kosten für den Käufer da sind oder so, ja, das ist äh, schon ein bisschen mühsam. Und das ist halt bei StockX schon ganz cool. Also ich habe jetzt noch nicht so oft äh, bei StockX was geholt, aber letztes oder vorletztes Jahr, na, letztes Jahr war das eben, da habe ich äh, mir die zx 6000 geholt und die sind tatsächlich aus Phoenix gekommen, also aus den USA. Und ähm, aber alles ähm, Zoll etc. war von StockX übernommen. Also der Preis, der äh, Zuschlagspreis sozusagen, oder der, der Kaufpreis war da schon zu sehen. Und das finde ich ja schon ein cooles Konzept eigentlich bei StockX. Ja. Muss mhm. man schon sagen. Und das ist eben bei Ebay, glaube ich, ein bisschen schwieriger und äh, ja auch deshalb undurchsichtiger vielleicht. Ja, alright.
0: So, dann lass uns nochmal ein bisschen äh, mit dir, Jakob, schnacken. Mhm. Du hast ja äh, nicht nur einen Fußballhintergrund, du hast auch wirklich einen begnadeten Geschmack, muss ich einfach mal so sagen. Also es ist, äh, wenn man mal so durch Instagram scrollt, ist es ja oft so, dass man so denkt, so ja, okay, ist cool und so weiter, feiere ich, gebe ich mal so ein Herzchen und so weiter, aber ohne Scheiß, bei fast jedem deiner Posts, denke ich mir so, knallhart, ja, du hast letztens irgendwie mal so eine, ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, oder hast du quasi so Jacken, äh, Schals und Mützen, so vier Stück jeweils, glaube ich, so auf den Haufen geworfen und so irgendwie so Winter Rotation oder sowas und dachte mir so, Alter, das ist einfach, äh, ja, keine Ahnung, gib mir 5000 Euro und ich würde mir wahrscheinlich genau die Combo kaufen, so mit irgendwelchen Vintage Stone Island Mützen, mit Aquas Gattem Schals, mit äh, hast du nicht gesehen und äh, ja, also insofern, Daumen hoch, wie kommst du zu diesem begnadeten Style? Was inspiriert dich? Wo kriegst du deine Sachen her? Gib uns mal einen Einblick.
2: Ja, zunächst mal vielen Dank für die netten Worte. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, mache ich das irgendwie alles eher ja, zum Spaß, kann man sagen. Ich meine, es ist, glaube ich, eh ersichtlich. Ja. Hochprofessionelle Fotos sind sie jetzt nicht. Ähm, ich tue mir oft ein bisschen schwer, muss ich auch sagen. Dann, ähm, ja, wenn ich mal so ein richtig gutes Outfit äh, anhabe, auch äh, Fotos zu bekommen. Ja? Weil, ähm, ja, wenn man unterwegs ist mit Freunden, dann ist es meistens schon dunkel, ja, oder zumindest äh, ist die Birne schon ein bisschen äh, abgedunkelt, ja? Da entstehen dann auch nicht die besten Fotos. Und so ähm, ist jetzt eigentlich nur die einzige Option, äh, meine Freundin damit einzubinden. Und da muss ich auch sagen, dass sie, äh, auch die meisten der... Fitpics oder also der Fotos, wo ich in einem Outfit zu sehen bin, macht. Äh, sehr widerwillig, muss ich sagen. Also sie äh, gibt immer einen, einen, sie rümpft immer die Nase, wenn ich sie darum bitte. Das ist so ein bisschen so ein Spielchen. Ja, ansonsten äh, wie ich da die, die Jacken und und so weiter, das war irgendwie, normalerweise mache ich das auch nicht, dass ich jetzt nur einzelne Teile fotografiere aber und dann und dann hochlade oder oder so, so äh, wie es ganz viele Briten auch machen, einfach mal ähm, Jacke, Hose, Schuhe auf die Hose drauf, äh, mit Sohle nach unten und dann irgendwie noch äh, Kappe oder so dazu. Mache ich normalerweise also nicht, aber ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus. Ja. Und ist anscheinend <lacht> ganz gut angekommen. Also ja, äh, woher, woher ich das äh, nehme, ich glaube, die Inspiration grundsätzlich, klar, ist ist Casual-Szene, England, ja, oder Großbritannien. Ähm, aber auch so, so von der Zusammenstellung oder von, von den Marken, muss ich sagen, gibt es schon so ein paar wirklich Inspirationsquellen, auch, auch, noch, auch schon, schon ähm, ja, ältere vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Let's äh, seite kennt. Ja. Dann zu, zu Casual Connoisseur, äh, Dan und, und, und Tom, die das ähm, Label Casual Connoisseur eben seit einiger Zeit betreiben, haben davor eine Seite betrieben, County Lights, und haben da einfach alles, was mit dieser Subkultur zu tun hat, reingepackt. Also von Filmen, also jetzt nicht Filmen über die Subkultur direkt, aber einfach auch für sie Inspiration äh, waren, also El Al Pacino-Filme, De Niro-Filme etc. Ähm, und äh, Musik vor allem auch, aber eben auch dann... Äh, die ganze Klamottengeschichte und das ist, glaube ich, auch eine ganz starke Inspiration, auch was jetzt die Marken betrifft, die Zusammenstellung oft so der Outfits. Ähm, aber auch natürlich, ja, Fahrten nach England, ja, also wenn man da mal in die Kurve schaut, dann äh, gibt es immer ein großes Oho, was da so rumläuft, ja. ähm, Die ziehen sich halt einfach schon, ähm, ja, nicht schlecht an, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, aber auch sicher von Freunden, Bekannten, auch ähm, aus, aus äh, unserem Blog, wir, wir inspirieren uns da gegenseitig, ähm, oder auch, äh, ja, eben wie gesagt, Freunde aus, aus England, eben, äh, die ich manchmal besuche, ja, daher rührt es so ein bisschen. Man ist halt immer auch ein Versuch oder versucht zumindest am, am neuesten Stand zu, zu sein, ja? was vielleicht auch jetzt neue Marken betrifft. Also ich, ich sage das jetzt vielleicht, äh, ja, vielleicht killt mich keiner, aber so dieses Casual 2.0-Ding, also jetzt äh, alles, was so nach 2010 kam, so an Marken, ähm, äh, so wie, was weiß ich, North Projects, Mephisto, ähm, Universal Works, ähm, ja, äh, das, ähm, da hat, glaube ich, auch, äh, äh, ja, der Manchester, der Herrenausstatter aus Manchester, Eupoloi, auch glaube ich großen ich weiß nicht ob sie sicher kennen ähm, auch großen Einfluss irgendwie so auf, auf den Stil der mir gefällt und den ich auch selber ähm, versuche umzusetzen <lacht> ja. Ähm, ja absolut äh,
1: <lacht> geht mir ja ähnlich so der Einfluss bei uns ist ja ungefähr gleich aber gerade so Stores wie Eupoloi the Hip Store Kafka Mersenteil oder the Bureau Du schaust da halt einfach rein und du findest immer irgendwas, was du brauchst, ne? Und ich finde es halt auch wichtig und ähm, deswegen feiere ich auch deinen account so scheinbar FIDA auch, dass man halt immer auch, wie du sagst, ja, wir, wir nennen es Post-Casuals, ne? FIDA hat mich mal als, als Post-Casual bezeichnet, ne? Weil du, klar, du, du orientierst dich eigentlich noch an der Grundidee, aber du pickst dir schon noch rundherum halt immer mal wieder Brands raus, wie jetzt zum Beispiel Atsom. Ne? Ganz viele aus der Casual-Szene feiern die Marke total, obwohl es eigentlich eine Streetwear-Marke ist, ne? So. Aber dieses, dieses. Branding, der Name, das zieht halt irgendwie, ne? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, genau. Ähm,
2: also Auch, was, glaube ich, auch äh, ja, großen Einfluss jetzt auf diese Post-Casual oder Casual 2.0, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, auf diesen Style hat, äh, sind auch diese ganzen japanischen oder amerikanisch-japanischen Brands eben. Und da ist, äh, glaube ich, auch äh, eine Brand wirklich ganz wichtig und äh, das ist Engineered Garments. Äh, kennen wir denke ich alle und die feiere ich auch extrem also das ist auch momentan so eins meiner absoluten oder schon seit längerer Zeit einer meiner absoluten Lieblingsmarken und eins noch äh, kurz zu Eupoloi, was ich ja extrem cool finde und das war auch so ähm, eine wirkliche ja in, wie gesagt Inspirationsquelle was so dass die Zusammenstellung von Outfits betrifft war war der Deckouts also das nennt sich Deckouts das machen sie bis heute und ich glaube, sie sind jetzt bei Deckout Nummer ja, 400 irgendwas, glaube ich, oder fast 500. Und das machen sie, glaube ich, pro Woche, so ein Deckout. Und ähm, ja, das äh, zeigt eben ein ganzes Outfit von Kopf bis Fuß und natürlich logischerweise werbewirksam dann auch äh, bei Eupoloi zu erwerben.
1: Naja, damit arbeitet ja auch Kafka viel, ne? Die machen auch immer so übelst geile Editorials und so und das catcht dich halt einfach. Du willst dann einfach auch okay. drauf schauen. Ne? Gute Models, die Sachen sind einfach gut gematcht. ne? Du siehst doch auf einmal mal so eine Brand, wie zum Beispiel ähm, Paramore oder so, ne? was auch bei Opoloi gibt. Noch nie was davon gehört. Schaust dir das an, recherchierst dann hinterher. Also die waren schon immer ne, vorne dran, aber mittlerweile ja auch von JD Sports gekauft worden. Ne?
2: Ja. Ja. Ähm, und äh, was auch gut ist oder was ich super finde, sind bei Opoloi, sie haben auch eben so dieses äh, ja, so ein, so ein bisschen einen humoristischen Zugang, glaube ich, auch, was so die Beschreibung der, der Marken oder, oder Outfits betrifft. Also das ist immer recht amüsant, sich dann so diese kleinen ähm, Beschreibungen oder diese kurzen Absätze zu einem Outfit oder einem Deckout eben, wie sie es nennen, ähm, sich das durchzulesen. Das ist ja, finde ich sehr gut, ja. Ja, das ist so meine Inspiration. Kann ich jetzt momentan, ja weil mir sogar nicht viel mehr dazu sagen. <lacht>
0: ja. ja, ist ja auch schon eine ganze Menge. Äh, du hast gerade schon gesagt, bei euch in der Kurve gibt es auch gut, ge äh, gut gekleidete äh, Damen und Herren. Damen unterstelle ich jetzt mal, aber ähm, <lacht> du hast glaube ich eher von Herren gerade gesprochen. Wie, wie ist das denn bei dir? Gehst du dann auch so gut angezogen ins Stadion? Oder ich meine, wir haben uns ja schon mal geoutet, dass wir dann durchaus auch mal ein bisschen funktionaler gehen, dann doch eher mal die schwarze Windjacke anhaben oder äh, irgendwas, wo der Bierbecher auch mal abprallen kann, das ist äh, ja absolut. Es ist, ist ja manchmal so ein kleiner, kleiner Widerspruch, ne? dass man dann gerade doch nicht den feinsten Zwirn dort anhat, wo er eigentlich zu präsentieren gilt.
2: Ja, also ich muss da gestehen, ähm, also ich marschiere da schon wieder, wieder der Pfau äh, mit äh, dem <lacht> aufgestellten Federkleid äh, ins Stadion und das machen auch so meine Freunde, also man muss halt auch so ein bisschen äh, das zur Sprache bringen, dass bei der Vienna jetzt, ähm, ja, bis auf ein paar Bengalen, die manchmal gezündet werden, jetzt äh, auch so actionmäßig jetzt nicht allzu viel passiert, in dem Sinne, äh, dass jetzt auch äh, dem Outfit äh, was zustoßen könnte, <lacht> sage ich jetzt einmal so. Und ich denke, das war ja auch, äh, ist wahrscheinlich auch euer Grund, warum ihr da vielleicht ein bisschen funktional ins Stadion geht. Das ist natürlich Los. bei größeren Vereinen anders und ich kenne auch ähm, viele. Leute, die, die sonst eher casual unterwegs sind und dann halt per Rapid, äh, wenn sie in den Westsektor gehen, äh, dann auch eher funktionaler gekleidet sind äh, oder halt bei der Austria. Also das ist halt bei uns, bei den Wiener, wirklich, wie gesagt, eher äh, ja, vielleicht ja, dahingehend angenehmer, dass man da nicht so sehr drauf achten muss. Aber ich muss auch sagen, bei Auswärtsfahrten, wenn es da so ein bisschen heiß hergeht oder manchmal ein bisschen ähm, ja intensiver alles ist, sag ich jetzt mal, ja, auch so vom äh, Konsum und, und, und trinken und alles Möhe. Ja, also da, 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 da spare ich jetzt auch nicht äh, und äh, äh, gehe da mit äh, der North Face-Jacke oder so. Äh, sondern da wird halt auch bei einer Auswärtsfahrt hatte ich sogar schon mal eine Reflective, so eine Jacke an, äh, was ich im Nachhinein bereut habe, aber gut.
1: Auch interessant, dass die äh, Begriffe Konsum und Trinken unterschiedlich genannt werden. Ne? Also, Ach so. Ja, ja. Ja,
2: ja, na, also das auswärts halt das kann jeder jetzt so interpretieren, wie er möchte. Also ja. wir sind natürlich alle ganz brav und äh, ja. <lacht>
0: genau. Wo wir gerade schon beim äh, Fußballclub deiner Wahl waren, magst du uns da noch mal ein bisschen tiefer einführen? Hast ja vorhin schon angerissen, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen was so zur Vereinsphilosophie. Ähm, was weiß ich, vielleicht auch zur Vereinsgeschichte, weil ich muss mich mal outen. Ich habe jetzt die Historie oder die Attitüde von dem Verein nicht ganz so auf dem Schirm. Ich spiele dritte Liga, ne?
2: Ja, genau. Also aktuell spielen wir jetzt äh, wieder in der dritten Liga. Ähm, ja, wo soll ich jetzt am besten anfangen? Ich meine, grundsätzlich, äh, vielleicht jetzt noch nochmal ganz kurz zu der. Fanszene zurück, weil du gemeint hast, äh, gut gekleidete und so weiter. Das ist halt natürlich auch eine sehr diverse Fanszene bei der Vienna. Also wir haben jetzt äh, nicht mehr vielleicht die, die Anzahl von ja, Casuals oder, oder von, von, von äh, Fans, die, die äh, sich eher in die Casual Richtung kleiden, also britisch Casual kleiden, als äh, noch vor äh, 15 Jahren oder so. Ähm, da spielt sich auch viel ab in Richtung so äh, Ultra äh, und so weiter eh schon seit einigen Jahren, also gibt es eine größere Fangruppierung, die, die da eher in die Richtung geht, auch mit Fahnen und so weiter, weil das war ja vor deren Gründung äh, äh, gar nicht so, also da gab es fast keine Fahnen, also wirklich, kann man sagen, britisches Support halt so, klassisch. Nochmal kurz eben zu dem, das ist natürlich auch da, was Kleidung betrifft, also nicht, dass man sich jetzt die Wiener Uh, 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 Kurve vorstelle, das wäre halt jetzt nur lauter uh, uh, Casuals oder so. Also so ist es eben nicht. Das sind wir, uh, ich und, und meine, meine Freunde eben, oder, oder ja, uh, die Leute, um, da eher so die, die Exoten vielleicht oder die Ausnahme. Aber ja, so groß ist die Szene eben auch nicht, deshalb uh, fällt es vielleicht auch nicht weiter auf. Um, ja, zu Vienna. Mh, soll ich was zur Geschichte auch so ein bisschen erzählen? Oder... Wenn du es parat hast, sehr gerne. Ja, also ich, ich hoffe, die, die Zuhörer, die ja die, die vielleicht ein bisschen ähm, ja, sicherer sind, was jetzt so die Wiener-Geschichte betrifft, <lacht> killen mich nicht nachher dann, wenn sie es hören. Äh, ich, ich, ja, also was man auf jeden Fall mal sagen kann, Vienna ist äh, der älteste Verein Österreichs, 1894 eben gegründet. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, von britischen Gärtnern oder Gärtnern österreichischen Gärtnern des Baron Rothschild. Ähm, ja, äh, was äh, man dann vielleicht noch sagen kann, ist, äh, dass ähm, das Vereinswappen auch äh, ganz interessant ist, nämlich einer dieser ähm, Gärtner, äh, William Biel, ähm, hat äh, dieses äh, nach wie vor aktuelle äh, Vereinswappen oder Logo der Wiener entworfen damals, nämlich inspiriert durch äh, das Wappen der Isle of Man einer britischen einer Insel, mm, äh, -hmm. von der er ja gekommen ist. Und es war auch ein Gründungsmitglied eben. Ähm, und dieses Wiener logo oder dieses Logo gibt es äh, nach wie vor natürlich äh, in den letzten ähm, Jahren, äh, Jahrzehnten immer wieder mal abgeändert. Ja. Genau. Ähm, ja, also sonst, was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, zur Hohen Warte, also die Spielstätte der, des First Vienna Football Club, auch ein äh, sehr interessantes Stadion, auch für, für Hopper, denke ich mal. Und wir haben auch immer wieder mal ähm, Groundhopper, äh, die sich die Hohe Warte, eben das Hohe Wartestadion, ansehen. Ähm, 1921 war die Stadion Eröffnung. Ähm, und wer jetzt rechnen kann, ähm, wir hatten letztes Jahr ein <lacht> 100-jähriges Jubiläum. Ist natürlich alles sehr, sehr blöd gefallen jetzt mit der Pandemie und so weiter. ja ähm, Sonst, das Stadion ist eben ein, eine Naturarena ja, und war bei Eröffnung eins der größten oder das größte Stadion Kontin Kontinentaleuropas, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und 1924, das habe ich noch im Kopf, gegen das ist jetzt eben sowas... Ich glaube, Italien, <lacht> ja, ähm, mit knapp 100.000 Zuseherinnen. Ja, also, das äh, war schon ganz, in, ganz ordentlich. Ja. Und da gibt es auch Luftaufnahmen, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, wo man da wirklich so ein richtig rappelvolles Stadion sieht. Es ist eben so, die Tribünen so in, in den Hang äh, hineingebaut ist. Man kann sich das als oval, mehr als als, als riesige ja, Versenkung oder Grube vorstellen, die dann betoniert wurde mit. Ähm, äh, Beton äh, äh, Stiegen und dann eben auch Bänken natürlich, aber das alles in den Hang hineingebaut ja? ähm, das ist halt auch wirklich so sehr einzigartig ähm, ja, das ist mal ähm, halt zum Stadion, so von den Erfolgen die Wenner ist halt, äh, ja, eher so, so, so ja, Fahrstuhlmannschaft ähm, äh, Meistertitel haben wir, haben wir sechs insgesamt, der letzte ist schon ein bisschen her ja, 1955 nämlich ähm, dann ein paar äh, Cup-Siege, ähm, ein interessanter Cup-Sieg, beziehungsweise ja, der, der Mitropa-Cup-Sieg 1931. Sagt euch, was, sagt euch das was, der Mitropa-Cup? Das klingt irgendwie ostisch, aber <lacht> äh, nee, klingelt nicht. Also, ja also man kann es eh so ein bisschen. Also, das war einer der, oder der Vorläufer der, der Champions League, wenn man so will, oder der. Ja, Europameisterpokals und ähm, da war die Wiener eben 1931 erfolgreich. Es gibt auch ein Wiener Museum, wo die Nachbildung dieses Metropa -Cups, also des Pokals, ja, steht, äh, weil der Pokal ist äh, ja, verloren gegangen. Ähm, ja, sonst kann man zu Wiener vielleicht nur sagen, dass in den 80er Jahren äh, ja, Vielleicht auch sogar für euch, der ein oder andere bekannte Fußballer auf der Hohen Warte gekickt hat. Sagt euch der Name Andreas Herzog was?
1: Ja, natürlich. Stoßstürmer von SV Werder Bremen dann, ne? Richtig, richtig, genau. Ähm, die zehn hatte er ja, glaube ich, bei Bremen, ne? Ja, ich glaub, die ich 10. Glaub, das könnte ja. sein, ja. 90er Jahre, glaube ich, so Ende der 90er, 96, 97, sowas im Endeffekt. ja, ja. Mhm, Genau, 90er bei Bremen, dann war er kurz
2: bei Bayern München. Und da hat ihm ja dann, glaube ich, der Oliver Kahn ganz wüst äh, irgendwie beschimpft oder so, weil da sind sie irgendwie nicht miteinander ausgekommen. Äh, hat, so, weil, ich, ich glaub, das, also, hat er dem nicht sogar in die Eier gepackt oder so? so die, 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 die Eier so in der also, ja, Oliver ihn, Kahn
1: halt, ne? Eier, ja,
2: genau. wir brauchen Eier. Ja, ja. Und äh, einen Herrn Herzog so zu behandeln, das geht bitte gar nicht, ja. <lacht> Und ich glaube, er war dann auch nicht sehr lange bei, bei, bei den Bayern. Ich glaube, eh nur eine Saison werden überhaupt. Ähm, ja. Äh, ja, deutsch, ich meine, vielleicht, ja, ist nicht so relevant, äh, deutscher Pokalsieger war die Wiener übrigens auch. Ähm, nämlich 1943. Mhm. Ja, in den dunklen Jahren. Und äh, genau. Das ist vielleicht auch noch interessant irgendwie. Ähm, 80er Jahre nochmal zurück. Ein gewisser Herr Peter Stöger. Ist auch über die Wiener dann in die Nationalmannschaft sogar berufen worden. Ähm, später dann auch ähm, Aufstiegstrainer, wenn man das so bezeichnen will, der dann mit der Wiener, ähm, auch aufgestiegen ist, wieder in die zweite Liga damals. 2009, ja, 2000, Ende 2009 oder so, wird das gewesen sein. Ähm, sagt euch Mario Kempes etwas?
1: Ganz entfernt, ja, ganz, ganz entfernt. Ganz, ja. ganz, ganz entfernt.
2: Argentinischer Weltmeister, das war der Sensationstransfer. Ähm, der ist eben zur Wiener gekommen, war dort aber
1: ja, ein bisschen was über eine Saison. Ich glaube, ihm war es einfach zu kalt. Bei uns. Ähm, war, das, äh, war das irgendwie wegen dem Namen ein Deutscher? Äh? Weil ja viele Deutsche nach dem Krieg in, ne, nach Südamerika Ach, sind.
2: Ja, das könnte sogar sein. Ja. Campus, also, oder? Ja, ja, das. Könnte sein. Also, was ich halt weiß, er war Weltmeister 1978 mit Argentinien, aber sonst so mit, mit seiner Person habe ich mich jetzt leider nicht beschäftigt. Ja. Genau, ja, dann gab es halt noch so ein paar Auftritte im UEFA Cup, Ende der 80er und so ein paar kleinere Erfolge, Cup-Finale mal äh, 97 und so, aber im Endeffekt ein Auf und Ab. Dritte Liga, zweite Liga, äh, dritte Liga und so weiter. Ja, ähm, man kann vielleicht dann noch so ein so ein ja, eher Lowlight wahrscheinlich äh, nennen im vor kurzem 2017 dann ähm, der Zwangsabstieg in die fünfte Liga in die österreichische fünfte Liga also die äh, ähm, zweite Wiener Landesliga und das ist halt dann schon ziemlich äh, ja äh, ungut gewesen dann na ja, nach oben gekämpft mit äh, ja, Verzögerung jetzt eben wieder in der dritten Liga, in der Regionalliga, Ja, also da hat uns ja auch Corona was dazwischen, ein bisschen dazwischen gefunkt. Ja. Also, was war da los? Zwangsabstieg?
0: Lizenzprobleme? Oder?
2: Ja genau, also äh, Sponsor ist äh, abgesprungen ähm, Ja, und es gab einfach äh, finanziell dann äh, nicht mehr die Möglichkeit äh, das Ganze zu stemmen. Es ist, ähm, muss man echt auch ehrlich sagen, äh, ja es war der Verein kurz vorm Aus. Also es gab damals äh, wirklich auch pessimistische Stimmen, die gesagt haben, jetzt ist vorbei mit der WNA. Ja. Äh, zum Glück muss man wirklich sagen, ähm, äh, ja, haben wieder fähige Leute äh, den Verein äh, jetzt äh, hingeführt, wo er jetzt ist. Auch mit einem sehr fähigen Sponsor. Und ähm, ja, da sind wir alle froh natürlich. Auch mit jetzt Plan in Richtung ähm, Bundesliga, ja, das ist so der Plan, Fünfjahresplan der Wiener. Fünf Schauen wir mal.
1: Das wäre doch was, oder?
2: Das wäre, ja, ich weiß das, nicht. Das äh, da kann man, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das möchte. Also man könnte vielleicht auch noch mal so ein paar, also wenn ich das jetzt so erzählen darf, so diese Anekdoten, warum ich auch äh, die Wiener so, so geil gefunden habe, ja, damals, ähm, Anfang der Nulljahre, ähm, war halt einfach erstens einmal diese Art Familie, äh, familiäre äh, Atmosphäre, dann halt dieses altehrwürdige Stadion natürlich und halt auch einfach alles sehr zwanglos. Also du hast, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so laut sagen darf, aber du hast halt einfach ähm, damals eben in der dritten Liga, Regionalliga, einfach mit äh, der äh, Hülse Bier oder mit dem Bier einfach reingehen können. Ja? Oder hast einfach ein paar äh, Bier im Rucksack mitgehabt ja? und, und äh, dann äh, auf der Tribüne getrunken. Also, das war alles wirklich sehr äh, frei, sage ich jetzt einmal, angenehm. Und irgendwie hatte das, äh, ja, kann's, man kann es fast sagen, eben ein Flair wie aus vergangenen Jahrzehnten. eben Und es ist recht lang so gegangen, kann man sagen. Ja. Ich mein, heutzutage natürlich haben wir jetzt oben die, die, die Gastro-Standeln ähm, und alles. Aber ja, das war eben auch ein Grund, warum ich das halt wirklich so cool gefunden habe. Und es hat sich halt auch zu der Zeit und dann Mitte der Nullerjahre auch jetzt ab seit der Wiener oder auch von anderen Vereinen, Wiener Vereinen, auch österreichischen Vereinen, eben so diese casual-affinen ähm, Leute bei der Wiener getroffen. Das war so, so ein bisschen ein, ein Treffpunkt. Ja. Eben auch aus dem Grund britischer Support, das hat die Leute ein bisschen angezogen. Dann halt dieses ähm, ja, ähm, ja, familiäre, äh, offene äh, ähm, Ding, ja, das äh, bei der Wiener einfach äh, ja, so, so ja, das, das Flair war. Und das war sicher auch ein Grund, warum ja, mir das Casual-Ding auch dann so taugt hat, weil der Austausch da war. Ja. Klingt nach einer sehr,
0: sehr guten Mischung.
2: Detailfrage: Was trinkt man bei euch im Stadion? Ah, Sie haben jetzt äh, ein paar Mal schon. Meinst du jetzt die Biermarke? oder? Ähm, ja, es sei denn, irgendwas anderes ist angesagt. Ja, also Bier, aber ich weiß, muss jetzt. Ich, äh, leider Gottes, jetzt, Sie haben ein paar Mal jetzt den. den Bierausstatter, Bierausstatter gewechselt. <lacht> <lacht> äh, was jetzt nicht was wir aktuell haben, ihr jetzt echt lügen jetzt da. Ja. Aber Bier, Ja, also wir trinken Bier im Stadion. Ich trinke Bier im Stadion, genau. <lacht> ja. Sehr gut. Äh,
0: schön, was du anhast, hast du ja auch schon so angerissen. Ähm, hast du irgendwelche Geheimtipps bei der Klamottenbeschaffung? Also hast jetzt schon ein paar Inspirationsquellen genannt, Eupoleu, Generell Richtung Insel, aber weiß ich nicht, hast du da auch, tauscht schon mit deinen Kuppels irgendwie viel, gibt es irgendwie so ein paar interessante Stores in Österreich? Da bin ich ehrlich gesagt komplett aufgeschmissen, ja? ja Wie das so die Landschaft
2: ist. Man muss leider Gottes sagen, also interessante Stores, jetzt in Richtung Concept Store oder die Brands oder Marken führend, die uns interessieren, da ist es leider sehr mau, also da gibt es gar nichts eigentlich, leider. Ja, ähm, oder wenig jetzt, ja. Äh, ja, in erster Linie, also wo ich in letzter Zeit sehr viel schaue, ist natürlich auch ähm, auf äh, Secondhand-Plattformen, ja, also so, sowas wie ähm, Burberry Schal oder so, wobei man da halt auch sagen muss, was ja auch irre ist, seitdem Burberry da in die in die Streetwear gehen äh, oder geht, mit, äh, aber in das Luxus-Segment äh, mit Streetwear und, und äh, T-Shirts um 500 Euro mit einfach nur Burberry-Aufdruck. Glauben jetzt die Leute, sie können den Schal aus den 80er-Jahren auch um 300 Euro verkaufen. Ähm, das ist ein bisschen nervig, aber man findet trotzdem immer wieder was. Ähm, das ist einmal sicher eine Quelle. Ähm, ansonsten, lass mich mal überlegen, ja, äh, auch Instagram. Ja, ähm, Immer wieder mal ganz... Äh, Nette ähm, Seiten, die die da auch was äh, ganz Brauchbares ähm, anbieten. Da kann ich eben äh, Jacket-Connoisseur nennen. Ich glaube, ist solch ein Begriff, auch ähm, aus Deutschland. Ähm, ja, ansonsten eben wie die genannten Shops. Äh, pff, ja, ich muss gestehen, ich habe dann auch so äh, ja, schon mal auf der Stone Island offiziellen Seite mal zugeschlagen oder so. Ja, je nachdem. Aber natürlich nur im Seel. Ja. ja. Ich muss schauen, dass mich meine Freundin nicht hört. <lacht> Nein, nur im Seel natürlich. <lacht> ähm, ja. Ad hoc fällt mir jetzt echt nichts ein, außer die schon genannten. Auch, ja, oh ja, was man auch noch machen durfte, ist eh schon so ein bisschen äh, erwähnt. Äh, ja, innerhalb des Freundeskreises äh, tauscht man auch gern mal. Ja. Also da gab es schon mal Jacken. Ja. Grüße äh, an den äh Daniel, ähm, der die Jacke hatte. Ähm, ja, öfter den Besitzer gewechselt, aber äh, immer nur zwischen uns beiden zum Beispiel, ne? also äh, ja, also einmal was es dann wieder bei mir und so weiter, aber ja, äh, das passiert natürlich auch, und, ja, Ebay muss ich auch sagen, ab und zu mal, aber sonst okay. könnte ich jetzt nichts äh, ja, erwähnen. Also die, die, die gängigen Klassiker sozusagen, genau. Ja, genau. Mhm.
0: Alright. Magst du uns noch so eine ganz kleine ähm Hitliste geben, also was sind denn so drei oder deine Top 3 Garderoben Essentials und vielleicht noch ein Holy Grail. Mhm. Kann es jetzt völlig frei sein, also Accessories, ja. Jacken, Hosen, Schuhe, ähm, einfach was dir spontan in den mhm, Kopf kommt.
2: Mhm. Top 3 Essentials, ähm, ja, also nachdem wir ja noch äh, ja, die kühlere Jahreszeit haben, ist mein absolutes Essential momentan? Ist es ist, ist die äh, Unico-Weste, die Downen Weste Also, die habe ich in der Arbeit an, ja, ähm, weil es eher kühler ist in manchen Räumlichkeiten, die so eine Fensterfront haben. Ähm, also, ich finde das einfach auch wirklich ein, ein ist wirklich schönes Teil, um, um so diesen Leer-Look äh, zu feiern und äh, ja. Wertet irgendwie ein Outfit meiner Meinung nach extrem auf, gerade so ein winter Winteroutfit. Äh, man kann auch etwas dünnere Jacken dann drüber anziehen. Äh, Finde ich echt top. Ist aktuell so eins meiner, ja, nicht mehr wegzudenken so. Ja.
0: Welche Variante nimmst du da? Also, da gibt es ja verschiedene Kragenformen von Stehkragen, Rundhals mhm. bis
2: V-Ausschnitt. Die Stehkragen-Variante mache ich deswegen nicht so gern, weil sie mich da so ein bisschen äh, behindert äh, in dem, was ich drunter anziehe, also wenn ich, ich meistens Hemd und Pulli dann noch drunter oder eben dann auch ähm, in so ein Treuer oder so mit, mit Stehkragen ähm, oder Zip, ja, um etwas Höherem und da nehme ich dann schon die, die V-Variante, äh, die, die lässt ein bisschen mehr Spielraum zu, würde ich mal sagen, ja. Genau. Ja, ja, verständlich. Ja. Sonst, ähm, ja, äh, Sch Schal ist für mich auch im Winter immer ganz wichtig, da ist immer halt der Aquascutum-Schal, ähm, ja, eins meiner Lieblingsteile und und sonst, ähm, ja, ich glaube, wer meine Seite äh, kennt, äh, wird da nicht an, an Stone Island Overshirts äh, äh, vorbeikommen, äh, also, oder wird vorbei ja wird, wird diese Stone Island Overshirt auf jeden Fall bemerken, so äh, dass ich es rausbringe. Äh, Finde ich auch ein, ein Essential irgendwie so in meiner Garderobe, sei es im Sommer oder im Winter eben. Äh, Im Winter über einem Hemd, im Sommer einfach über das T-Shirt. Und das ist halt auch etwas, was man, was man sehr taugt. Und, ja.
0: ja, sehr sehr schick feiere ich. Wie sieht es denn schuhtechnisch bei dir aus? Ich kann mich jetzt dunkel erinnern, dass bei dir viel auch so festes Schuhwerk äh, also eher so, so Boots, Lederschuhe an die Füße kommt. Äh, hast du auch was für Turnschuhe übrig? Oder?
2: Ah, gut, ja, auf jeden Fall. also ähm, Ich bin jetzt äh, sicher kein Sneakerhead äh, in dem Sinn. Äh, oder halt auch äh, vielleicht jetzt nicht so den Zugang, den du hast, denke ich. Aber ähm, angefangen hat es bei mir mit den ganzen Terrace, Adidas. da äh, so äh, ja, Ende der Nullerjahre, Anfang 10 Jahre so herum. Damals die, die, die Adidas London in drei, vier Colorways geholt und, und dann eben den, den, den Long, äh Malmö und so weiter. Das waren halt so diese City-Series-Dinger, die mir sehr getaugt haben, aber dann ähm, auch ähm, in Richtung ZX und so. Taugt mir halt auch, ja ziehe ähm, ich auch, auch gern an und, und äh, bin da eben aktuell sehr verliebt in, in meine New Balance, <lacht> wie man wahrscheinlich eh schon bemerkt hat. Genau. Ja, ansonsten, ähm, du hast ja schon gesagt, die Winterboots, auch ein ganz wichtiger Teil meiner äh, Schuhgarderobe, wenn man so will, ähm, äh, ist der Fray Cap ähm, 120 oder M120. Das ist so dieser klassische Hiking-Boot äh, mit dieser klassischen äh, Silhouette. Oh, ja, den feiere ich auch extrem. Das ist so einer meiner Lieblingswinterschuhe. Der Denner auch als Mountainlight, äh, ein ziemliches Gerät, ja, <lacht> muss man schon sagen. Aber ja, äh, Goretex und Feinste Materialien. Also da, da haben es die, die Herren äh, über den Teich äh, haben die, haben da nicht gespart ja, an Material und, und so weiter. Ja. Fehlt nur noch die Steigeisentauglichkeit. Ja, ich glaube, die ist sogar beim, also ich glaube, dass der Mountain Light von, von Deiner wirklich äh, auch für, für ja, Wanderungen gedacht wäre, tatsächlich. Also auch mit äh, dem Profil und Gore-Tex etc. Also ich glaube, da kann man schon den ein oder anderen, ja, 8000er würde ich vielleicht nicht empfehlen, aber ja, irgend, der, der Kahlenberg bei Wien, ja der, der ginge da auf jeden Fall.
0: Wie hoch ist der.
2: Das ist jetzt wieder was, da glaube ich, da verkühle ich mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas sage. Aber ich sag lieber nichts. Ich äh, ja, Weiß es jetzt gerade nicht, da müsste ich jetzt nachschauen. Aber nicht sehr hoch, also es ist eher ein Hügel. Ja.
0: Okay, der Und, Kreuzberg in Berlin hat ja glaube ich so knapp dreistellig äh, an Höhenmetern. Ist das, äh, ist das vergleichbar? Ja, oder? ist vergleichbar, ja. Okay, naja. ja. Ähm,
2: Holy Grail bist du uns noch schuldig. Holy Grail bin ich noch schuldig. Äh, puh. Also einer meiner Holy Grails war auf jeden Fall der Duffelcode. Ähm CP oder was? Nein, Stone Island Duffelcoat. Ähm Montgomery. Vom, vom, genau, der Montgomery ja, ja,
1: ja.
2: von einer meiner letzten Posts von, von 87. Ja, Den habe ich mir jetzt äh, ja, gegönnt, beziehungsweise hatte auch das Glück, den äh, zu bekommen. Ansonsten, ja, also die... 1990er Stone Island äh, Carpenter Eis Camouflage mhm. mit so einer Art Kordkragen so ein bisschen sand artigen äh, Muster und zwar so Carpenters Work äh, Jacket und die ist halt der absolute Hammer aber die bekommst du glaube ich wenn dann nur über Connections, da gibt es in, in gutem Zustand wahrscheinlich nur äh, ganz wenige Stück und äh, da brauchst du wahrscheinlich gute Connections. Ja,
1: also du willst halt auch, dass der Ice-Effekt äh, funktioniert, ne? Eigentlich, wenn du dir so eine mm. gekauft, oder? Mm, oder nimmst du die, die auch? Äh, die, die würde ich tatsächlich auch ohne, ohne
2: dem. Und ich bilde okay. mir auch ein, ich glaube, da gibt es tatsächlich jetzt kein Stück mehr, das, das noch komplett hat, den, also, dass das noch komplett funktioniert. Bin
1: mir jetzt aber nicht sicher. Also, gibt es vielleicht, ja. Genau. Also, ich bin auch manchmal verwundert, was für Jacken teilweise dann Deadstock irgendwo auftauchen, ne? Ja, das ist absolut irre.
2: Und vielleicht sagte also ich ja Too Hot Limited was. Ich wollte es gerade... Ja,
1: ja, also das ist irre. Ich habe mich das, hat, ja, ja, hab ja, ich das auch schon öfter gefragt. Ja, Wie gibt
2: es ja. das, das Deadstock aus den 90ern oder 80ern... Oder 80ern, ja. Ende ja. der 80er, CP-Company-Sachen. CP ja. So, shirts so Es so ein aber ja. CP hatten ja. sie jetzt ein paar Mal, auch die Millimilia, äh, aber in, weiß ich äh nicht, einem kompletten Größensatz, ja. Ja wo man sich denkt, wie gibt's das, wo wo, wo bewahren die Leute das auf, ja? wo kommt das daher, es ist äh, spannend. Ja.
0: Ich könnte mir nur höchstens vorstellen, irgendwelche Ladenhüter in irgendwelchen Stores, die dann irgendwann mal dicht gemacht haben oder keine Ahnung, oder wo dann der, der Enkel doch nochmal durchs äh, hinterletzte Lager irgendwie Inventur gemacht hat, gesehen hat, okay, mm. wäre jetzt so eine Vermutung,
1: aber
2: ja, ja, möglich. ja die Geschichte ja, auch mit, mit den Adidas-Sneakern äh, da aus Argentinien, genau, glaube ich, ne? Ja, genau, genau, ja. Das, das Panda, ja. Ja.
1: Vielleicht sind es aber auch die Marken, ne, also ich weiß nicht, wer schon mal mit dem CP Company oder Stone Island Kundendienst zu tun hatte, ne, also die sind ja wirklich no front, aber maximal unorganisiert und die haben auch so gefühlt überhaupt gar keinen Plan von so Business, so wie so Business mhm. halt läuft, ne. Oder wenig plan, sagen wir es mal so. Und ich habe schon ja, oftmals das Gefühl, dass bei denen wirklich dann irgendwann mal irgendeine so Nonna in irgendeinen so Kellerabteil geht und sich denkt, hä, was ist, den Raum kenne ich ja gar nicht. Und dann macht die das <lacht> Ding auf und da liegt da halt irgendeine Kollektion, die nie released wurde, jetzt übertrieben gesagt. Ne? Aber ja. ich kann es mir nicht erklären. Also wie, vor allem, das sind Sachen, die sind 35 Jahre alt. Teilweise. Ja. 35 Jahre alt, überlegt ja. das mit diesen älter als wir, die lagen irgendwo in, in irgendeiner Hütte oder in irgendeinem ja. Lager einfach so rum. Ja, die italienische Nonna eben, ja.
2: nach, nach dem Spaghetti-Kochen
1: äh, findet dann die, die Deadstocks, Siebentrop Company Teile und, äh, und, und macht mein fettes Resale-Business draus. <lacht> genau. <lacht> Wobei ja die, die Sachen also tatsächlich, also Tour Limited, wirklich sehr fair äh, dann gehandelt wurden. Ne? Ja. Definitiv und leider
2: muss ich halt sagen, also ich würde da auch gerne mal zuschlagen, aber seit Brexit ist das einfach echt beschissen
1: ähm, und äh, ja leider ja unterschreibe ich es leider ja auch so bei, bei Kafka bzw. Mhm. bei Eupoloi und Hipstore. Ne? Das
2: einzige, was man dann noch erwähnen kann, ist vielleicht Büro äh, Belfast. Ist ja Die sind ja, ja Irland, da ausgenommen, ne? Die also sind da, da ausgenommen. Ja. Genau zum Glück. Und Finde ich auch ganz cool, cooles Sortiment, auch sehr viel Engineered Garments, also da kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Ja.
1: <lacht> genau. Solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen, sagen wir es mal so. <lacht> Wobei man Engineered Garments auch sehr gut auf Ebay kaufen kann. Ja. Gerade aus Japan kommt da viel Ware rüber, für die ist das so, wie wenn wir jetzt irgendwie gefühlt ja, ein Eistee, ein Ja-Eistee beim Rewe kaufen, so. also diese <lacht> haben halt irgendwie einen anderen Film. Und das ja, ist auch ja. gut so, weil sie ja eben schon mal angesprochen hat, dass auch nanamika und sowas kriegt ihr da super günstig. Einfach mal reinschauen. Der, der Sekundärmarkt bietet da so viel geiles Zeug an. Ja, richtig.
0: Ja, voll guter Einblick. Danke auch für die Infos zum First Vienna Football Club. Das fand ich auch sehr interessant. Und ähm, für deine Ausführung. Ich würde dir auf jeden Fall eine ausgeprägte Kaufsucht attestieren, aber ähm, auch äh, ganz viel Stil und Sympathie. Wenn du noch was zu sagen hast... Lass es an die Leute los.
2: Ja, also wie gesagt, vielen Dank äh, für die Einladung und für das sympathische Gespräch. Ja. Ich kann das nur zurückgeben an euch beide. Und äh, ja, vielleicht äh, sieht man sich ja mal in dem einen oder anderen Beisel in Wien. Würde mich sehr freuen. <lacht> beziehungsweise vielleicht verschlägt es mir ja mal nach Frankfurt. Beziehungsweise ja nach Deutschland irgendwo. Sehr so. gerne, ja. Sowohl als auch sehr, sehr gerne. Genau. Ja,
0: dann danke dir, dass du den Spaß mitgemacht hast. Checkt mal den jungen Herrn unter jakob-wochenende Unterstrich aus für Wochenend-Content rund um die Uhr.
2: Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, sorry. Ich hätte noch einen Büchertipp, nämlich zur Vienna, den du vielleicht auch in die Shownotes packen könntest. Vom Alexander Juraske, ein Wiener fan und der hat ein Buch zur Geschichte der Wiener geschrieben und das ist sehr interessant. Wie heißt das? Blaugelb ist mein Herz. Das klingt gut, das machen wir. Ähm,
0: genau, ich wollte mich bei dir bedanken und alle nochmal darauf anstoßen, dass sie dich mal äh, abchecken. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne folgen, äh, kommentieren, abonnieren, ein Herzchen da lassen, uns äh, Klamotten empfehlen, Getränke empfehlen und äh, ja, bleibt gesund, bleibt sauber. Bleibt gut angezogen, cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige.